0: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Padre Víctor Castaño Saludamos en este último sábado del mes de abril a todos los oyentes de Radio María, la radio de la Virgen y lo hacemos cuando damos comienzo a este programa, Cristo Corazón Vivo. Les habla el Padre Víctor Castaño desde Toledo. Y vamos a tratar en este espacio de adentrarnos en esas riquezas que nos dejó el Señor cuando quiso dejar su costado abierto. En Cristo Corazón Vivo tratamos de acercarnos a Cristo para vivir esa relación personal ...de amistad con él cuando quiso manifestarnos... ...como dice Larly Curturgia, ...las riquezas insondables de su corazón. Vamos a presentar los contenidos de nuestro programa. Hoy vamos a reducir las secciones habituales solamente a dos. Vamos a comenzar con Corazón de la Escritura... ...para adentrarnos en esa descripción preciosa... ...del corazón sacerdotal de Jesús que nos hace la carta a los hebreos. Y después vamos a tratar otro tema también muy interesante, el tema de la consagración del mundo al corazón de Jesús. Inauguramos sección nueva en el corazón de la iglesia para escuchar la voz de los papas cuando nos han hablado del corazón de Jesús. ¿Qué nos enseñó el Papa León XIII cuando pensó en la consagración del mundo? al Corazón de Jesús, un tema que vuelve a estar muy de actualidad cuando dentro de pocos meses tendremos también que renovar la consagración de España al Corazón de Jesús. Vamos a comenzar nuestro programa como lo hacemos habitualmente, orando. Vamos hoy a orar con esa fórmula que el Papa León XIII compuso para consagrar al mundo al Corazón de Jesús. Jesús, dulcísimo Redentor del género humano Míranos arrodillados humildemente en tu presencia Tuyos somos y tuyos queremos ser Y para estar más firmemente unidos a ti Hoy cada uno de nosotros se consagra voluntariamente a tu sagrado corazón Muchos nunca te han conocido Muchos te han rechazado despreciando tus mandamientos Compadécete de unos y otros, benignísimo Jesús Y atráelos a todos a tu sagrado corazón Reina Señor no solo sobre los que nunca se han separado de ti Sino también sobre los hijos pródigos que te han abandonado Haz que vuelvan pronto a la casa paterna Para que no mueran de miseria y de hambre Reina sobre aquellos que están extraviados por el error o separados por la discordia Y haz que vuelvan al puerto de la verdad y a la unidad de la fe Para que pronto no haya más que un solo rebaño y un solo pastor Concede Señor a tu iglesia una plena libertad y seguridad Concede a todo el mundo la tranquilidad del orden Haz que desde un extremo al otro de la tierra no se oiga más que una sola voz, alabado sea el divino corazón por quien nos ha venido la salvación. Hay la gloria y el honor por los siglos. Amén. la escritura. Bien pues como anunciábamos al comienzo de nuestro programa, vamos ahora a acercarnos al corazón sacerdotal de Jesús, tal y como nos lo explica la escritura, en concreto la carta a los hebreos. Lo primero que podemos y debemos decir de este escrito de la carta a los hebreos es que habría que cambiarle el título radicalmente. Yo recuerdo que cuando era pequeño, en misa, cuando salíamos a leer, solíamos decir carta de San Pablo o del apóstol San Pablo a los hebreos. Bien, pues hay que cambiar radicalmente esa concepción. Actualmente ya los leccionarios no dicen que sea de San Pablo, aunque durante muchos años se le atribuyó. Tampoco, seguramente sea una carta yo creo que habría que hablar más bien de una humilía, de un sermón por su estructura y también la manera de tocar los temas es más bien un lenguaje más o menos oral como vamos a explicar en un momento y además seguramente tampoco no hay detalles en ello esté dirigida a los hebreos no se nombra a los destinatarios, solamente se hace referencia a su vocación cristiana y eso sí, quizá a los hebreos por una sencilla razón, porque sí se hace claramente eco de su gran conocimiento de las tradiciones judías y de las tendencias judaizantes de la primera época del eh, cristianismo. Este sermón va destinado a responder a un interrogante que a cualquiera que conociera la Escritura se le podría plantear. En el Evangelio queda bien claro que en Cristo queda definitivamente cumplida la profecía de Natán y todas aquellas otras eh, profecías que se hicieron a la casa de David sobre el Mesías. Cristo es el Mesías y además nos presentan a un Cristo con el título de Rey. Vemos también como posee rasgos proféticos igual que anunciaba el antiguo testamento del Mesías. Por ejemplo, hoy esta escritura se cumple en mí, capítulo 4 de Lucas citando al mismo tiempo algunos oráculos proféticos de Isaías. Pero, ¿dónde está el sacerdocio de Jesús? ¿Dónde se dice, como se decía, por ejemplo, en Jeremías que Jesucristo sería sacerdote? que en el Mesías se cumplirían esas promesas a la casa de Leví. Los levitas eran los sacerdotes del pueblo de Dios diciendo efectivamente que Jesús perpetuaría el sacerdocio de los hebreos. ¿Dónde queda todo eso? Bien, hay como una especie de ruptura y al mismo tiempo de continuidad que nos va a permitir entender muy bien cómo es el corazón de Jesús sacerdote. Jesucristo no va a ser sacerdote según la concepción de los judíos. En este sentido ocurre lo mismo que con la realeza de Jesús. Jesús no quiere manifestarse propiamente como el Mesías hasta que no llega el momento de su pasión para que no fuera malinterpretada su condición de Mesías y de Rey. Pues bien, algo así también eh, ocurre con el sacerdocio todavía un poco más. Sería necesario indagar profundamente en la escritura y también en los gestos de Jesús para entender cómo Jesús es sacerdote no hereda la dignidad sacerdotal que se hereda por tradición familiar tampoco ejerce las funciones su ministerio se parece más al de los profetas no realizó en ningún momento ritos como realizaban los sacerdotes en el templo de Jerusalén la carta a los hebreos salió al paso de esta dificultad presentando a Jesucristo como la realización perfecta de ese sacerdocio de la Antigua Alianza. Y por eso nos explica cómo se supera y al mismo tiempo se cumple todo lo que la profecía prometía. ¿Qué quiero decir con esto de que se supera y al mismo tiempo se cumple? Es verdad que cuando Dios nos promete cosas, muchas veces lo que hacemos es escuchar la promesa en nuestro modo humano. De tal manera que estamos recortando, rebajando el don de Dios que es mucho mayor y por eso es necesaria una purificación de tal manera que Jesús cumple aquellas cosas que nos promete siempre cumple Dios pero las cumple de una manera bastante distinta por superación elevando a otro orden de cosas al orden de las cosas espirituales al orden de la vida eterna pues bien, así también ocurre con el sacerdocio de Cristo como decimos, este sermón que llamamos la Carta a los Hebreos está dividido a grandes rasgos en tres partes. Sigo aquí en todo este estudio, los estudios del gran estudioso de la Carta a los Hebreos, el Cardenal Banois. Hay como un exordio inicial donde se comienza exponiendo aquellas cualidades que permiten a Cristo ser verdaderamente sacerdote. Es divino-humano desde el punto de vista ontológico y al mismo tiempo también es digno de fe eh, ante Dios es decir, es digno de confianza, es creíble ante Dios y misericordioso para con los hombres desde el punto de vista moral visto ya que Cristo es sacerdote entonces eh, comienza el valor incomparable del sacerdocio de Cristo de su sacrificio, etcétera, etcétera nosotros nos quedamos, por tanto, después del exordio inicial, en esa explicación de cómo Cristo es divino y humano, e inmediatamente se presentan esas cualidades, estamos en los capítulos 3 y 5 de la carta a los hebreos. Teniendo en cuenta lo dicho, podría parecer que Hebreos es un escrito como totalmente independiente del resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque es el escrito que desarrolla el tema con más profundidad, hay puntos de conexión con el, rest con el resto. Evidentemente los relatos de la institución de la Eucaristía, el, eh, en los Evangelios y en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, hablan ya de una alianza en su sangre. Por tanto ponen la muerte de Jesús en paralelo con el sacrificio ritual de Moisés en el Sinaí. Y en San Pablo también encontramos puntos de conexión preciosos ha sido inmolado cristo nuestra pascua 1 corintios 5 7 o nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a dios en ambos textos se presenta a cristo como una víctima ofrecida en sacrificios ahí está la originalidad del nuevo sacerdocio de jesús los judíos en el antiguo testamento ¿Qué ofrecían? Pues ofrecían víctimas que quemaban en el altar del templo. En cambio, Cristo lo que va a hacer es ofrecerse a sí mismo. Y el valor de su sacrificio no va en tanto pensando en el valor de la víctima que se ofrecía y en el cumplimiento de todas las normas rituales sobre la validez de su sacrificio, sino que hay un desplazamiento no se mira tanto el acto material de ofrecer sino el amor con el que Cristo se ofrece a sí mismo es la nueva manera de ser sacerdote que tiene Cristo los judíos daban mucha importancia a lo ritual con mucha frecuencia llegaban a concebir lo ritual como capaz de salvación algo así como algo mágico de tal manera que si realizaban sacrificios perfectamente en el templo siguiendo todas las normas rituales pensaban que ya tenían contento a Dios y por lo tanto en su vida en el resto de la vida en la vida moral podían hacer lo que quisieran tanto es así que los profetas se alzaron con energía contra esta manera de concebir la relación con Dios por ejemplo eh, el profeta Samuel dirá, capítulo 15, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 No se complace Dios en holocaustos o en víctimas Y podríamos citar muchos textos, el primer capítulo del libro del profeta Isaías Y algunos otros lugares, Oseas, Miqueas, Jeremías Donde se viene a decir esto Que los ritos por sí mismos no honran a Dios Podríamos pensar que esto es una concepción como muy primitiva del sacerdocio y que esto hoy día lo tenemos superado, pero no es verdad, con mucha frecuencia ofrecemos a Dios ciertos sacrificios, es verdad, ya no en el altar del templo, ciertas cosas que a nosotros nos gustan y muchas veces hay ciertas parcelas de nuestra vida donde no estamos honrando a Dios ni dejando a Dios que entre. Ocurre que muchas veces nuestro corazón está lleno de sentimientos perversos y por lo tanto lo que hacemos movidos por esos sentimientos no puede honrar a Dios. Insisten por tanto en la primacía de lo interior. Dios no puede contentarse con homenajes externos que tratan de ocultar en el fondo una vida en desobediencia a Dios. Esta duplicidad la condenó Isaías de una forma muy bonita cuando dijo aquello de Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El mismo Jesús en el Evangelio va a seguir enseñándonos en esta misma dirección. Él dirá, id pues aprender aquello que significa misericordia, quiero que no sacrificios. Está citando al profeta Oseas pero lo dice en el contexto de los fariseos que se aferraban, por ejemplo, al cumplimiento de ciertas cosas, de ciertas prácticas muy a rajatabla, pero luego vivían en su vida haciendo en ciertos aspectos lo que les daba la gana, con perdón de la expresión. Ocurre también en nuestra vida y en nuestro mundo, como la vida de los cristianos practicantes que se acercan a la iglesia escandaliza al mundo cuando luego viven, por ejemplo, cegados en, su, en sus intereses. Por eso Jesús apuntará muy claramente hacia el sacrificio interior que puede incluso llegar a suplir el rito. Esto ya lo decían los profetas del Antiguo Testamento. Pues bien, en esa clave, la carta a los hebreos en el capítulo 9, por ejemplo, y 10 habla de la ineficacia de los sacrificios que se ofrecían en el templo porque eran exteriores y rituales y una manera incorrecta de limpiar el corazón o la conciencia. Este sacrificio no ha sido eficaz. ¿Por qué? Por ser excesivamente conforme a las reglas de lo ritual y olvidar lo esencial, que es el amor. En el fondo, el fracaso de la antigua alianza era un fracaso del corazón. ¿Por qué? Porque aquel pueblo tenía un corazón malvado, rebelde a Dios. Por eso Dios, cuando anuncia la nueva alianza, Dice, os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Ese texto precioso de Jeremías 31-33 o también de Ezequiel en el capítulo 36. Pues bien, el sustituto de la antigua ley dada en pesadas tablas de piedra será ese corazón nuevo que tiene buenos sentimientos y porque tiene buenos sentimientos actúa correctamente. Pero ese corazón solo puede sentir así, solamente puede ser de esa manera si ha sido purificado por el sacrificio de Cristo. Y aquí es donde entramos ya en esas cualidades del corazón de Cristo sacerdote que resumen en el fondo todo lo que es la vida en amor del Señor. Esas actitudes del corazón de Jesús sacerdote para con Dios y para con los hombres se resumen en dos la primera como hemos dicho el ser digno de fe que en el contexto de la carta a los hebreos significa ser obediente es decir dios se puede fiar de él porque es dócil a su palabra y por otro lado algo que le acerca a los hombres la misericordia él es capaz de compadecerse de las debilidades de los hombres Vamos a desarrollar estas dos cualidades, tal y como nos las cuenta la Carta a los Hebreos y haciendo las consiguientes aplicaciones a nuestra vida espiritual. Pero lo vamos a hacer después de dejar unos minutos a la para nuestra reflexión. Hemos escuchado cosas preciosas de los profetas que nos pueden ayudar a iluminar nuestra vida concreta. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros, porque vivimos una religión que es más de prácticas y no tanto desde el corazón del Señor y lo que Él nos enseña, vivimos de esta manera como los judíos del Antiguo Testamento. Pues dejamos unos instantes para que podamos personalmente cada uno preguntárselo al Señor. Continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, en este programa Cristo Corazón Vivo, en esta mañana de sábado del 28 de abril. Veníamos en los instantes anteriores explicando un poco cuáles son las cualidades del corazón de Jesús como sacerdote, tal y como nos las cuenta la Carta a los Hebreos. Simplemente habíamos introducido el tema situándonos en la Carta a los Hebreos y explicando la clave del de sacerdocio de Jesús, que es un sacerdocio principalmente del corazón. Los judíos insistían mucho en el aspecto ritual, mientras que Cristo nos va a hablar de que lo que le agrada a Dios, en el fondo el sacrificio que se ofrece es buscar ofrecer algo que me une a Dios porque le agrada, tiene que ser algo interior del corazón y se ofrece desde un corazón libre de rencor, de odios, lleno de amor, y ese sacrificio es el que agrada al Señor. Bien, pues vamos a ver cómo el sacrificio de Cristo en la cruz, como culminación de su vida, es el verdadero sacrificio que nos salva a todos. Y cuando nosotros queremos acercarnos al Señor también, en nuestra condición de sacerdotes, los bautizados todos somos sacerdotes en cuanto que podemos acercarnos a Dios y ofrecerle sacrificios, tenemos también que aprender a imitar estas cualidades del corazón de Jesús. Decíamos que la carta a los hebreos resume ese sacerdocio de Cristo en dos claves. Primero, la clave vertical, es digno de fe, o dicho de otra manera, para que lo entendamos en el contexto, se entiende, obediente a la voz de Dios. Y luego la dimensión, podríamos decir, horizontal, que le une a los hombres y a los hermanos, es misericordioso. Si os dais cuenta, cuando la carta a los hebreos ha introducido por qué Jesús es ontológicamente, es decir, desde su ser, desde lo que él es sacerdote, se dice, puede ser sacerdote porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues lo mismo ahora, pero en cuanto a las actitudes del corazón hacia arriba unión con el padre por la obediencia y unión lo que le acerca a los hombres la misericordia la obediencia de jesús en la carta a los hebreos es comparada a la obediencia de moisés porque moisés pudo guiar al pueblo de dios a través del sinai dicen los textos del libro del éxodo y muchos otros textos del antiguo testamento que aluden a la figura de moisés que fue fiel porque escuchó a Dios, porque guió al pueblo según la voluntad de Dios. Eh, en Jesús vamos todavía más allá. Su actitud es de hijo. Ya no se trata de una obediencia servil, sino de una obediencia filial. Cristo conoce lo que el Padre quiere de él, pero no solamente porque externamente se le dice Haz esto, haz lo otro No, el Padre pone en Cristo su mismo corazón De tal manera que ya no se trata de hacer cosas por Dios Sino de compartir ese proyecto de amor Que tiene el Padre que es salvar a la humanidad Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo ¿Y cómo lo entrega? Ofreciéndolo a un sacrificio para que sufra, lo entrega poniéndole tanto amor que él desea también entregarse por el Padre. Jesús siente el proyecto del Padre como algo suyo propio, y esto es distinto del caso del siervo. Está empeñado en todo lo del Padre, igual que el Hijo está empeñado también en los negocios del Padre, porque es heredero de sus bienes. Todo lo que tiene el Padre en el fondo también es suyo, y por eso goza también con los éxitos del Padre. Bien, si os dais cuenta, nos propone la Carta a los Hebreos no solamente un corazón obediente en el sentido más pleno de la palabra, sino también un corazón de hijo. El capítulo 4 de la Carta a los Hebreos contrapone la obediencia de Cristo a la desobediencia de los primeros padres. Se toca un tema muy bonito en la Escritura que es el tema del descanso. ¿Qué es el descanso? Hay un descanso físico, y hay también otro descanso que es el descanso del corazón podríamos decir la paz de dios pues bien los primeros padres quisieron robarle a dios el descanso la vida del cielo la plenitud por un camino distinto del que dios les había marcado podéis hacer muchas cosas pero de este árbol no toquéis y sin embargo lo hacen de esa manera en cristo entra el descanso. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento termina obedeciendo hasta el extremo. La obediencia de Cristo es la que reporta este premio del descanso. La obediencia de Cristo no es simplemente un acto, otro acto, otro acto en el cual Jesús va como sirviendo al Padre en ciertos detalles de su vida sino que es una actitud continua que impregna cada acto de su vida por ejemplo, capítulo 10 de la carta a los hebreos versículos del 5 al 7 al entrar en este mundo dice sacrificio y oblación no quisiste pero me has formado un cuerpo holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, para hacer oh Dios tu voluntad. En primer lugar, lo que vemos aquí es que es la actitud con la que entra en este mundo. La carta a los hebreos nos dice que son los sentimientos con los que Dios se encarna. Podríamos entonces entender que eso es lo que busca Jesús al encarnarse. Eso es la actitud que le lleva a hacer todo lo que hace en su vida... Y a que su vida termine como la ha terminado Los sacrificios del Antiguo Testamento Que se ofrecían para reparar los pecados No gradaban, no tenían valor para esto En cambio, me has dado un cuerpo Eso sí, aquí, oh Señor Para poder hacer tu voluntad Un corazón, fijaos, verdaderamente humano Sometido a las leyes del crecimiento Jesús aprendió sufriendo a obedecer nos dice también la carta a los hebreos es decir, poco a poco va siendo más capaz de rendir su voluntad a la voluntad de Dios y por lo tanto a través de esos sufrimientos especialmente en la cruz llega a consagrarse como sacerdote es algo tan bonito que la carta a los hebreos nos explica de una forma muy hermosa Aprovechando el conocimiento que tenían los destinatarios de los rituales judíos. Uno no llegaba a ser sacerdote perfecto, sumo sacerdote, hasta que no quedaba consagrado como sacerdote. Y eso implicaba una, re, una preparación. Pues el, el autor de la carta a los Hebreos nos viene a decir que en la vida de Jesús ocurre exactamente lo mismo. Se trata, por lo tanto, de una vida. En un amor creciente y especialmente a través del sufrimiento se prepara ese corazón para ese acto perfecto, supremo, grandioso de amor que es su entrega en la cruz y por tanto la consumación de su capacidad de obedecer y por tanto de hacer cosas que agradan. Fijaos que este tema de la obediencia es clave a la hora de poder agradar a Dios. Muchas veces nosotros que decimos, Señor, te ofrezco esto, te doy lo otro, te, lo, te doy lo de más allá. Sin embargo, cuando uno quiere de verdad agradar a otro, ¿qué hace? Lo que hace es saber lo que le gusta y dárselo. Con Dios las cosas son exactamente igual. Se trata, por tanto, de conocer lo que Dios quiere de mí, lo que a Dios le agrada de mí y de los hombres, para podérselo entregar. Eso es, por tanto, y en el fondo la actitud propia de la obediencia. Eh, fijaos que esto Jesús no lo vive como venimos diciendo y explica la carta a los hebreos como el que tiene que someterse esforzándose a la voluntad de Dios, sino con corazón de hijo. Es decir, que precisamente porque vive una sintonía, una unión grande con su Padre, Sabe y conoce lo que le agrada y desea hacerlo. Esa es la obediencia más plena y más perfecta. Y eso es lo que mirando al corazón de Jesús podemos y debemos aprender. Bien, la otra cualidad, el misericordioso. A veces contraponemos si uno es como muy espiritual, muy rezador, entonces parece que se olvida de los hombres. O al contrario, parece que si se dedica mucho a las necesidades de los que ve alrededor no queda tiempo para rezar los santos, los grandes hombres de Dios y el primero evidentemente es Jesucristo en esto nos enseñan que no es o lo uno o lo otro sino lo uno y lo otro y que aunque los hombres lo vemos muchas veces contrapuesto no hay tanta contraposición entre lo uno y lo otro ¿por qué? porque una vida espiritual bien planteada me vuelve blando y permeable a los ojos del prójimo La misericordia, entre otras cosas, es poner nuestra mirada En la miseria del prójimo Haciéndola nuestra, poniéndole remedio Y esa mirada y esa blandura de corazón que necesitamos Para ser permeables a las necesidades del prójimo ¿Dónde la encontramos? Pues la encontramos en la oración, en el trato íntimo con el Señor precisamente porque Cristo ama mucho al Padre y le obedece, tiene y desea ese corazón que tiende a entregarse en beneficio de los hombres porque en el fondo es lo que el Padre quiere pues bien, el autor de la carta a los hebreos después de señalar esa superioridad y obediencia de Cristo y exhortar también a los demás a que lo obedezcamos, realiza también otra afirmación a, a la hora de mirar a Jesús a pesar de ser superior incluso a los ángeles no se avergüenza en llamar hermanos a los hombres tiene su mismo origen dice la carta a los hebreos tuvo que semejarse en todo a sus hermanos es una expresión fuerte que la carta a los hebreos eh, ha querido matizar en la historia de la teología eh, llegando incluso Hacerse fuera de la fe No nos debe parecer extraño que haya ocurrido esto Si se piensa despacio Resulta muy fuerte que Cristo Dios sea en todo semejante Esta frase nos debe hacer admirar Hasta qué punto es verdadera la misericordia eh, de Dios Evidentemente eh, la carta a los hebreos dice esto En ¿no? todo semejante a nosotros excepto en el pecado Pero en todo semejante Evidentemente la historia de la teología a veces se ha entendido mal Porque se ha entendido a costa incluso de negar la divinidad del Señor Pero el capítulo 5 llega aún más adelante Presenta a Cristo envuelto en nuestra flaqueza Y sintiendo compasión Padeciendo con el hombre pecador Nos muestra así un Cristo Verdaderamente hombre en su situación más humillada Y el texto recuerda mucho a la agonía de Jersemaní. Cristo ha sufrido, ha sentido la agonía, ha llegado a la situación más extrema del sufrimiento que un mortal puede padecer. Como siervo de llave, se ha acercado a los hombres, cargando con sus crímenes, y eso sí, los ha espiado desde el sufrimiento. No hay mayor misericordia que la de hacer suyos nuestros propios pecados. Los carga en ellos sin ser el pecador cuando alguien abraza lo más miserable de nuestra vida, entonces nos ama muchísimo con amor misericordioso. Eso lo ha hecho Jesús. Volvemos a ese pequeño descanso musical en medio de nuestro programa y vamos a volver ahora con la sección que inauguramos a continuación. ...en el corazón de la Iglesia. Como decíamos al principio de nuestro programa... ...vamos a introducir esta nueva sección... ...dentro de nuestro programa... ...pensando en explicar... ...la riqueza del magisterio de la Iglesia... ...en estos temas del corazón de Jesús... Creo que hemos tenido ya más de un siglo donde los papas han hablado reiteradamente de la importancia de esta espiritualidad con todas sus consecuencias, prácticas, su origen, sus fundamentos y creo que es importante que cuando asumamos para nuestra vida cristiana una serie de criterios los hagamos fundándolos en la doctrina segura, la que viene de la Palabra de Dios ...y del magisterio autorizado de la iglesia, como dijo el Señor... ...quien a vosotros oye, a mí me oye... ...y esto se aplica especialmente a la voz del vicario de Cristo en la tierra... ...del Papa... ...bien, pues vamos a entrar hoy en un documento muy interesante... ...que es la encíclica Anun Sacrum del Papa León XIII... ...fue una encíclica escrita ya al comienzo prácticamente... ...del siglo XX en el año 1898... ...y aunque nos separa ya... ...un siglo y más o menos 20 años... ...sin embargo, sigue siendo actual... ...¿por qué? Porque la práctica... ...de la consagración colectiva al corazón de Jesús... ...sigue siendo muy frecuente en la Iglesia... ...y además, diríamos, algo necesario... ...por lo que vamos a explicar... ...fue el Papa León XIII el que quiso consagrar el mundo al corazón de Jesús. Fue un papa muy diplomático, gran político, gran sociólogo, pero quizás no se le recuerda tanto por esto, por ser el papa que consagró al mundo al corazón de Jesús. En una audiencia en la que recibió al obispo de du Dutroux, en el mes de abril de 1899, dijo... Voy a hacer el acto más grandioso de mi pontificado Y este acto de consagración lo ordena Mediante la encíclica Anun Sacro El padre Enrique Ramier Aquel famoso jesuita Precursor y fundador De lo que conocemos como el apostolado de la oración Suplicó al papa anterior A Pío IX Para que se realizase la consagración Del mundo al corazón de Jesús Y accedió a sus deseos el día 22 de abril del año 1875 lo que ocurre es que cuando se examinan los documentos uno se queda un poco desorientado porque unas veces se habla de la consagración del mundo y otras del mundo católico es decir de la iglesia de hecho lo que se consagró al corazón de jesús fue la iglesia sin embargo el padre enrique Ramier quería algo más amplio quería la consagración del mundo el Señor se sirvió de una religiosa alemana de la congregación del buen pastor Sor María Dostre Fischering, beatificada por el Papa Pablo VI como la Beata María del Divino Corazón y esta le pidió desde la ciudad donde se encontraba desde Oporto ya al Papa León XIII de parte del corazón de Jesús que realizara la consagración del mundo claro, la cuestión tenía un problema y es que los fieles cristianos desean ser de Cristo, viven bajo la autoridad del Papa, es claro que pueden ser consagrados, pero ¿y qué ocurre respecto del resto del mundo? Pues bien, este Papa hizo estudiar la, la cuestión al Cardenal Macela, que entonces era el prefecto de la congregación de ritos, especialmente el tema de la consagración de los paganos al corazón de Jesús. La exposición magistral del cardenal Macela, eh, se basó en los derechos que tiene Jesucristo, por ser Dios, a su absoluta soberanía ante el mundo, y además el Papa mmm, fue curado de una importante y grave enfermedad, y él lo entendió también como un signo de que Dios quería esta consagración. Bien. Eh, a partir de entonces se hablará mucho de la realeza de Cristo en encíclicas posteriores y eso dará lugar a una fiesta que hoy es normal, pero en aquella época todavía no se había instituido. La instituiría luego el Papa Pío XI, que es la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, en la que él manda renovar la consagración al corazón de Jesús todos los años. Y, repetimos, es ¿eh? consagración de todo el mundo al corazón de Jesús. Si os dais cuenta, el texto de la oración que hemos hecho todos juntos al principio del programa eh, Distingue varias cosas ¿no? Primero, los que están arrodillados en la presencia del Señor Esos se consagran de una manera Esos lo hacen voluntariamente a su corazón En cambio, los otros, se cita en el texto Muchos nunca te han conocido, te han rechazado incluso se dice que los atraiga a tu sagrado corazón la clave a mi entender de este documento es que la palabra consagración es una palabra poli polisémica ¿por qué? porque nos, eh, todo bautizado está consagrado a Dios eh, el mundo se consagra a Dios se habla de la consagración del mundo a Dios eh, pero también los religiosos están consagrados a Dios eh, cuando consagramos el pan y el vino también Estamos haciendo otra, otra forma de consagrar Haciendo que ya el pan y el vino no sean pan y vino Sino el cuerpo y la sangre de Cristo Hablamos de consagración Pero esa palabra consagración tiene valores y formas distintas Está claro que el que desea voluntariamente consagrarse al Señor Realiza una consagración más importante y más perfecta Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los que se consagran pueden ofrecerse como Jesús lo hizo en el capítulo 17 de la Carta de San Juan, yo por ellos me consagro, es decir, me entrego y me doy en amor para que otros te conozcan, confiando a tu amor misericordioso el resto del mundo. Y en cuanto yo soy ciudadano del mundo, te entrego esa sociedad como sociedad, para que tú la cambies, la transformes, la realices. Pero es que además... Jesucristo es rey del universo, como hemos anticipado. Ahí está el fundamento y la clave y la fuerza del, del documento. Y es que, por lo tanto, estamos reconociendo que el mundo ya le pertenece a Cristo. Y en ese sentido, lo que hacemos es mostrarle de una forma patente, evidente, clara y explícita, en tanto en cuanto nosotros somos fieles de Cristo. Y de una forma menos clara, evidente e implícita menos voluntaria pero real en cuanto que Dios tiene derecho en cuanto Cristo tiene derecho a reinar sobre el mundo hay algo importante y es que la sociedad no es la mera suma de los individuos Aristóteles ya decía que el todo es algo mucho superior a la mera suma de las partes esto en la vida social se entiende muy claramente hay un ambiente que se crea cuando vamos sumando un individuo, otro, otro, otro... Podríamos decir que cada familia, cada individuo tiene su genio particular. Bien, pues ese ambiente que se crea, que puede favorecer más o menos... ...que la gente individualmente vaya más o menos al Señor... ...se le presenta al Señor de tal manera que pedimos... ...porque Él es Rey, porque Él es dueño de todo eso que sea cada vez más conforme a su corazón el 19 de mayo del año 1919 perdón el 30 de mayo de 1919 el rey entonces alfonso XIII consagró españa al corazón de jesús se va a cumplir muy pronto el próximo año el centenario de esta consagración me parece que recuperar esta encíclica del Papa León XIII nos ayuda a entender la importancia y la trascendencia de todas estas cosas. Volveremos sobre el tema cuando hablemos, por ejemplo, de cómo la Virgen María pidió también la consagración del mundo a su corazón inmaculado y cómo el Papa eh, San Juan Pablo II realizó este deseo de la Virgen María de distintos mensajes de la Virgen María donde se nos explica y se nos habla de los beneficios y del sentido de estas consagraciones colectivas al corazón de Jesús pues ojalá que entendiendo un poco mejor el sentido y el valor de la consagración al corazón de Jesús seamos cada vez más de Cristo y esto nos ayude a disfrutar y gozar de todas esas bendiciones que tenemos los hombres cuando ponemos al Señor en el centro de nuestra vida pues aquí terminamos nuestro programa Cristo Corazón Vivo deseamos como siempre al final de nuestros programas que el corazón de Jesús derrame todas sus bendiciones y todo su amor sobre nuestros oyentes y ya saben que la próxima semana tenemos una cita en Cristo Corazón Vivo esta vez con Monseñor Francisco Cerro Chávez desde Cáceres
1: Que yo se aliviaré, Que yo se aliviaré, Si tenéis el bebé
0: de agua de mí. Han escuchado Cristo Corazón Vivo Con el Padre Víctor Castaño
1: My